0: 하나님 말씀, 그, 사두행전, 17장, 사도행전 17장, 16절과 17절입니다. 17장, 16절과 17절. 우리 다 같이 함께 두절만 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 바울이 아덴에서 저희를 기다리다가 온성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 분하여 회당에서는 유대인과 경관한 사람들과 또 저자에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 저는 오늘 그 지난 시간에 이어서 복음 전도에 대해서 말씀을 전하고 다음 주일 날이 그 6월 첫째 주일인데 첫째 주에 우리가 여기서 영혼구원의 날을 하려고 그랬는데 아무래도 의미가 별로 없을 것 같아요. 어 누가 우리 교회에 오더라도 어 옮겨진 자리에서 어 처음 옮겨진 자리에서 같이 예배드리는게 좋을 듯 해서 음, 6월 둘째 주에 우리가 교회 이전할 때 옮겨서 예배 주일날 드릴 때 그때를 우리가 영혼구현로 하는 게 좋을 듯 싶습니다. 그래서 오히려 제가 그한 주를 어떻게 만들 것인가 고민했었는데 잘된 듯합니다. 오늘까지 이, 어, 복음전도에서 설교를 하고 다음 주에 어, 제가 지난주도 잠깐 언급을 했었습니다만 우리가 옮겨가기 전에 에, 지금 여기서 같이 우리가 신앙 생활한 우리 공동체의 지체들이 모두 같이 기억해야 할 그런 내용들을 한번 그 생각하고 또 거기에 필요한 말씀을 전하려고 합니다 그렇기 때문에 우리 교회에 속한 사람이면 제 다음 주에는 한 사람도 빠지지 말고 다 참여해야 된다고 믿어요 다 참여해서 우리들에게 있어서 장점이 있을 수 있겠지만 우리들의 부족과 그리고 우리들이 고쳐야 할 것들 그리고 다른 사람들을 섬기는 데서 우리가 가져야 할 태도들 그리고 서로 간에 각자가 우리가 취해야 할 태도들 그런 마음들을 상기하는 그런 시간을 가지려고 합니다. 그러니까 아, 여러분들이 그 마음의 준비에서 좀 다른 사람들 모두가 다 다음 주에 참여해서 우리 예배를 여기서 마지막으로 드렸으면 좋겠어요. 저는 지난 시간에 이 17장에 16절부터 34절의 개괄적으로 사도 바울이 복음 전도를 전하는 과정 속에서 이 아테네에 처음에 계획이 없던 도시였지만 들어가서 이렇게 복음을 전하는 주님께서 복음을 전하라고 하는 그 말씀을 따라서 명령에 단순하게 복종하는 그의 삶 속에서 이 아테네에서도 계획이 없었지만 필요를 보고 즉각적으로 복음을 전하는 그런 모습을 보였다고 하는 사실을 살펴보았습니다 그래서 이 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 있어서 이 복음 전도는 대단히 자연스럽고 당연한 것이다 주께서 우리를 그리스도인으로 삼으시고 부르셨을 때 그의 뒤를 따라서 생명의 길이 무엇인지 복음을 전하는 이 일에 대해서 주님의 뒤를 위해서 하는 것은 너무나 자연스럽고 당연한 것이다 라는 것을 말씀을 드렸습니다. 그래서 만일 복음 전도를 하지 않는다면 우리가 이제 여러가지 이유를 댈수 있겠지만 1차적으로 한가지 지난 시간의 말씀과 관련해서 말한다면 우리가 복종하지 않는 것이다. 복음 전도를 사람들이 내 성격이 어떻고 나는 내가 사는 환경이 어떻고 나라는 사람은 이렇고 저렇고 나는 언어를 하고 말이 어떻고 기질이 어떻고 이렇게 아무리 말을 한다 할지라도 그 결국은 그런 것은 복음 전도에 대해서 우리에게 말씀하신 주님의 명령에 비해 명령에 비할 때 이유가 되지 않는다는 거죠. 성경은 그런 것을 일체 고려하지 않고 있다는 거죠. 우리가 복음 전도를 하지 않는 것은 바울처럼 단순하게 복종하지 않는 것이다. 복종이 없어서 순종하지 않음으로써 복음전들로 하지 않는 것이지 다른 이유로서 우리가 우리의 복음전 하지 않는 것을 이렇게 설득할 수가 없다는 라 것입니다. 이제 그 제가 오늘 본문에서 읽은 이두 구절을 통해서 이제 바울이, 아테네를 이렇게 둘러보고 복음전도를 하게 되는 구체적인 이유입니다. 구체적인 이유, 그 어떤 직접적인 이유라고 할수 있는 그 내용을 좀더 오늘 법문과 관련해서 말씀을 드리려고 합니다. 바울이 아테네에서 저희를 기다리다가 온성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 분하여 날마다 만나는 사람들과 변론했다 이렇게 나와 있습니다. 아테네에서의 복음전도가 어떻게 시작되고 있는지를 우리가 이 본문을 통해서 보게 되는 것입니다. 온성의 우상이 가득한 것을 보고 거기 기다리다가 누굴 만나기 위해서 기다리다가 보고 있는 거예요? 온성의 우상이 가득한 것을 보고 마음의 분화여서 그 다음에 사람들에게 복음을 전하기 시작한 시작하는 것을 우리가 보게 됩니다. 특히 오늘 본문에서 우리가 유의해서 생각할 말씀은 바로 바울이 온성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 분하여 했다고 하는 말씀입니다. 이것은 어떤 사람이 그리스도인이 되고 나서 그에게 있게 되는 새로운 반응과 태도를 말합니다. 이 사람이 그리스도인이 되고 나서 그 안에 어떤 하나의 새로운 정서가 복음 전도를 하게 하는 새로운 정서가 있게, 된, 있게 된다고 하는 사실을 우리에게 시사해 주는 아주 중요한 말씀입니다. 그러니까 복음전도를 하게 되는 과정 속에서 있게 되는 정서와 태도가 그리스도인이 됐을 때는 그리스도인에게는 반드시 있다라고 하는 것을 시사해 주고 있는 것입니다. 바울의 아테네 복음전도가 어떻게 구체적으로 진행되는지 한번 보십시오. 첫 시작이 바로 뭐입니까 이거예요. 온성에 우상이 가득한 것을 본 것이 바로 시작이에요. 물론 지난 시간에 말씀드린 대로 바울은 자신이 의자신 무엇을 보든 자신이 예수 그리스도의 뒤를 따라서 또 주님께서 복음을 전하라고 하신 말씀대로 순종하는 그런 복음전도의 삶을 지금 나타내고 있습니다. 그러나 그것이 구체적으로 지금 어떤 삶의 현장 속에서 어떻게 진행되고 나타났느냐라고 했을 때이 사람의 복음전도는 자기가 어떤 현실에 대해서 본 것을 가지고 본 것으로 인해서 이 복음전도를 즉각적으로 시작하고 있는 거 시작하는 모습을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 먼저 바울은 복음이 필요한 현실을 보고 그번 것으로 인해서 자연스럽게 마치 본능처럼 자기에게 어떤 우리 인간의 이 감각이 그 느끼는 것을 따라서 이 몸이 바로 즉각적으로 반응하는 것처럼 복음전도를 거의 본능처럼 하려고 하는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 그러니까 복음전도는 결국 그런 것이다 라는 거예요. 복음전도는 교회당에서 막 부추겨 가지고 이렇게 막 우리를 갖다가 어떤 캠페인으로서 할수 있는 그렇게 해야만이 사람이 복음전도를 하게 되고 그때서야 나가서 무엇이라도 하나 찌라시라도 뿌리는 전도질 뿌는 리 이런 성격이 것이 아니라는 것입니다. 복음전도라고 하는 것은 그것은 그리스도니이 되었을 때 그에게서 마치 센스래 이게 보는 것을 통해서 본능처럼 하게 되는 것이다라는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 이런 것을 볼때 오늘날의 기독교는 많은 사람이 예배당에 앉는 많은 그리스도인들 소위 예수를 믿는다고 하는 사람들은 성경을 상당히 오해하고 있고 주관적으로 생각하고 우리 분위기를 우리 특유의 분위기 우리가 만들고 있다라는 것을 알게 됩니다. 성경과 다른 대단히 모든 것을 수동적으로 그리고 기계적으로 조직적으로 개인적으로 자기중심적으로 하나님의 진리를 기독교 복음을 그렇게 생각하고 이해하려고 한다는 것을 보게 됩니다. 복음전도는 무조건 해야 한다는 것에 의해서 기계적으로 움직이는 것이 아닙니다. 그것은 해야 한다는 것에 앞서서 하지 않으면 안 되는 그리스도인된 자에게 있는 내적인 증거들, 정서를 가지고 그리고 그를 분명한 전할 내용들을 가지고 전하는 거예요. 본능적으로, 자연스럽게. 그러므로 중요한 것은, 여기서 중요한 것은 사도 바울이 여기서 본 것을 인하여서 복음 전도를 시작하거든요. 그러니까 이 사람이 보는 것과 같은 이 보는 시각이 있느냐. 그러니까 여사서 우리 주변에서 무엇을 어떻게 보는가라는 그 시각이 여기서 굉장히 중요합니다. 잘 알다시피 바울과, 바울 당시 아테네에는 수많은 사람들이 있었습니다. 그러나 다 바울처럼 반응하지는 않았어요. 그렇죠? 이것은 우리 현실에서도 마찬가지입니다. 우리 현실과 사람들을 사람들을 우리, 우리, 우리 현실과 이 사람들을 사람 우리 주변 우리들이 모두 보지만은 그그 그 보는 모든 것에 대해서 여기 바울처럼 우리가 반응하지 않아요. 우리 우리가 사는 현실 속에서도 왜 그렇습니까? 왜 그렇게 바울처럼 반응하지 않습니까? 그것은 눈이 없기 때문이에요. 이 바울이 지금 본 것을 인하여서 반응하는 이 시각이 그, 우리 사람들에게 없기 때문에 그렇습니다. 아데는, 아테네는 지금 바울이 둘러본 아테네는 지난 시간에도 말했다시피 헬라의 그 탁월한 문화, 권 문화적인 그런 유산들이 차득 차있어요. 지금 볼 때는 우리가 문화적인 유산이라고 그러지만 그때 당대에 어쨌든 자기들이 세운 많은 신전들과 건축들과 그 다음에 형상들, 유상들 이런 걸 많이 세워놨었습니다. 지난번에도 말한 것처럼 공식적인 그런 우상들만, 형상들만 3만 개가 넘었다고 그 당대에 그러니까 가득했어요. 얼마든지 그것을 가르쳐 이 하나의 멋진 조형물이고 아름다운 것이라고 다볼 수도 있는데 이 바울에게 있어서는 그렇게 보여지지가 않았습니다. 1차적으로는 그런 인간적인 육감을 가지고 그렇게 볼수 있어요. 외형상으로. 그러나 그 배후에 다른 것을 보았습니다. 이 성의 우상이 가득하다는 것을 보았어요. 바우로 나테네에서 이 건물과 조형물들 그 배후에 감추어져 있는 다른 것을 보는 눈을 가지고 있었습니다. 뭐예요? 이 사람은 새로운 시각, 거듭난 사람의 시각. 그리스도인이 된 시각으로 그 모든 것 속에 배후에 있는 이 모든 것의 실체를 본 것입니다. 그래서 실체를 간파해서 본 거죠. 분명히 세상 사람들의 눈에는 멋있는 건축물들이고 예술적인 조형물일 수 있는데도 바울의 눈에는 그것들이 우상으로 보였다는 것입니다. 그의 눈에는 우상이 가득한 도시요 우상을 가득 채운 채 하나님의 영광을 업신 여기는 그것을 알지 못하는 수많은 사람들의 삶의 양태를 보았던 것입니다. 사람들의 상태를 보았어요. 바로 이것이 바울이 아테네에서 복음전도를 하게 된 구체적인 자극이고 첫 시작입니다. 결국 바울은 본 것으로 복음전도를 시작하고 있다는 것을 그것을, 본 것으로 복음을 시작하고 그렇게 자연스럽게 본능적으로 하고 있다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다 그러므로 정령 그리스도인이라면 이 세상을 이전과 다르게 보는 눈을 그 사람이 갖는, 갖게 되는 것이 분명하거든요 갖게 됩니다 이 이전과 다르게, 다르게 보는 그 시각, 그 눈으로 인해서 이 사람은 여기 바울처럼 자기 몸의 감각에, 감각을 따라서 무엇인가 느끼면 그것의 몸이 반응하듯이 보금전도에 대한 반응을, 그런 열의를, 열심을 나타내게 된다라는 것입니다. 그러니까 보금전도는 본능적으로 할수 있는 충분한 근거를 그리스도인은 갖게 된다라는 사실입니다. 그러므로 복음전도를 하는 것과 관련해서 우리가 기획해야 할 중요한 사실 한 가지는 결국 뭐겠어요? 바울이 아테네를 보았던 것 같은 눈을 가지고 있어야 된다. 이 말을 다른 말로 하면 그리스도인 반드시 그리스도인이야만 한다. 또 다른 말로 하면 거듭나야만 한다는 거예요. 거듭나므로 이 세상과 다른 시각을 분명히 가지고 있어야 됩니다. 거듭나지 않은 사람들을 모아놓고 전도하셨으면 이건 행사입니다. 이 사람들이 뭘 가서 전하겠어요? 세상을 다르다고 생각지 않는데 자기가 믿는 여기서 교회에서 말하는 것과 세상이 아무런 차이가 없어 보이는데 뭘 갖다 새로운 것을 전할 수 있겠습니까? 내가 말하는 예수, 여기서 교회에서 말하는 예수가 나에게 아무런 새로운 것이 안 되는데 그분이 나에게 무엇인지도 모르는데 어떻게 전할 수 있겠어요? 그회좀와봐 좋아. 편하다고, 재밌어. 자식들도 잘 크더라. 그냥 삐뚤어지 않고 좋더라. 그 정도 수준인 것입니다. 그런 정도 수준이면 헝금내기 얼마나 억깝겠어요. 분명히 거듭남으로서 새로운 시각을 이 세상과 다른 시각을 가지고 있어야만이 본 것으로 인하여서 복음 전도 하고자 하는 마음을 본능처럼 드러낸 것입니다. 그러므로 이런 영적인 눈이 없이는 거듭남으로 새로운 눈과 시각을 가지고 있지 않으면 바울처럼 이 세상을 그렇게 보지 못해요. 아, 멋있다. 요 정도밖에 못 보는 거예요. 이 세상 배후에 있는 하나님을 떠난 현실, 복음이 필요한 현실을 못 보게 되는 것입니다. 그러니까 당연히. 전하고자 하는 마음도 생기지 않는 거죠. 적극적이고 능동적인 복음전도의 마음이 생기지 않는 것입니다. 다분히 수동적이고 양심상 하라고 하니까 한 번씩 해보는 거예요. 그러나 거듭난 자는 자신의 바뀐 눈 때문에, 새로운 시각 때문에 복음전도의 자극을 수없이 보는 것으로 인해서 받게 되고 결국 하지 않을 수 없게 되는 것입니다. 일부러 하지 않는 일은 뭐 얼마든지 자기가 스스로는 할수 있겠죠. 인간이 인격체이기 때문에 일부러 하지 않으려고 함으로써 안할 수는 있겠지만 복음전도를 할 수밖에 없는 자극과 감동과 안에서의 충동은 가득난 사람이라면 갖지 않을 수 없어요. 갖지 않을 수 없습니다. 바로 그런 맥락에서 바울은 아테네를 보고 우상이 가득하다. 꼭 판단하고 그런 판단과 함께 자연스러운 내적인 반응, 곧 마음의 감동과 열심이 일어나는 것을 일어나는 자신의 모습을 여기서 지금 묘사해 주고 있습니다. 그게 뭐예요? 마음이 분하였다는 거예요. 우상이 가득한 것을 보고 보고 난 다음에 본 것에 대해서 내적인 반응이 생기는데 마음이 분하였다라는 거예요. 이 말은 무슨 말입니까? 이것은 일종의 사랑의 정서입니다. 하나님께서 가지신 것과 같은 질투예요. 이 단어를 이렇게 연관시켜서 어원적으로 파고 들어가 보면 그 정서를 묘사한 성경 구절과 연관되어 있어요. 질투는 성경이 그 많은 내용입니다, 사실. 여러분 성경에 보면 질투는 성경이 다그 많은 내용이에요. 우리 인간들에게 인간들이 나타낸 이 질투는 죄악으로 간주하고 있습니다. 왜요? 그 모든 것은 이기적이고 정욕적이거든요. 그러나 성경에는 긍정적으로 말하는 질투가 있습니다. 그건 뭐예요? 하나님께서 가지신 질투예요. 하나님께서 가지신 질투는 긍정적으로 지금 얘기하고 있어요. 하나님께서 말씀하시는 질투는 바른 관계를 갖고자 하는 마음에서 나오는 것입니다. 하나님께서 인간을 창조하시고 인간과 하나님 사이에 그 특별한 관계를 갖기를 원하셨습니다. 이런 관계를 갖고자 하는 가운데서 만일 한쪽이 이 관계를 깨뜨리고 하나님이 아닌 다른 것에 마음을 썼고 다른 것을 하나님을 대신하는 어떤 경배행위나 예배행위나 신앙행위를 하게 될때 하나님은 이것에 대해서 질투하신다라는 거예요. 왜? 어떤 질투예요? 관계에 충실하고자 하는 질투입니다. 이게 사랑의 정서예요. 이것은 옳다는 것입니다. 하나님은 인간과 그런 관계를 맺으시고 그런 관계에 충실하고자 하는 질투를 나타내십니다. 하나님은 자신 외에는 자신이 인간을 창조하였기 때문에 자신 외에는 지금 인간들이 생각하는 다른 신이 존재하지 않기 때문에 그런 가운데서 이런 질투를 나타내시는 거예요. 인간이 창조주가 자기밖에 없는데 자기에게 어떤 자기를 다스리고 자기 생명을 주관하는 그 자기에게 유익을 주는 운명을 좌우하는 어떤 신이 있는 것처럼 생각해서 우상을 섬기고 그쪽을 향하는 것에 대해서 하나님이 질투하시는 거예요. 이것은 이기적인 게 아닙니다. 관계에 충실하려고 하는 사랑의 정서예요. 그래서 오늘날 우리들의 부부관계 속에서도 이 부부 중에 한 사람이 서로의 관계 혼인하여서 서로 맺은 이 관계를 깨뜨려버리고 다른 쪽의 여자를 마음에 쏟고 이렇게 했을 때이 아내가 남편을 향해서 질투하는 것은 정상적인 거예요. 그건 나쁜 게 아닙니다. 자기 자신의 기자그사랑의 욕심을 챙긴다는 그런 이기적 동기라면 문제를 삼을 수 있겠지만 이 관계에 충실하고자 하는 그 정서는 우리가 옳게 여길 수 있는 거예요. 성경은 지금 하나님께서 그런 맥락에서 질투하신다라는 말을 우리에게 쓰고 있습니다. 그래서 인간에게 직접 주신 계명십계명을 개명, 주님께서 직접 쓰신 그십계명이 처음에 일리가 어떻게 시작돼요? 하나님에 관한 계명이 어떻게 시작됩니까? 너는 나 외에 다른 신들을 내게 있게 하지마자. 있게 말지니라. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나, 땅아래인물 속에 있는 것에 아무 형상도 만들지 말며, 그것에게 절하지 말며, 그것들을 섬기지 말라. 이렇게 말하고 난 다음에, 바로 뭐라고 답붙여요? 나, 여호와 너희 하나님은 질투하는 하나님인지. 그래서 하나님이 다른 거못 뭐 섬기게 하는 거예요. 하나님 자신에게 있어서 분명한 사실이니까 특히 하나님은 이스라엘과의 특별한 관계를 인간이 하나님을 없인 여기고전 세계적으로 퍼져서 하나님을 등한시한 것에 대해서 하나님께서 처음 인간을 만드셨을 때그 정서를 확인하고 나타내기 위해서 이스라엘 백성들을 특별히 선택하여서 이스라엘 백성들의 관계 속에서 이것을 다시 피력하는 거예요 너와 나 사이는 에 혼인한 것과 같다. 그래서 결혼 비유가 나오는 겁니다. 호세아서라든가 모든 것을 보면 신의 산에서 이스라엘 백성과 하나님이 혼인하였다라고 하는 그런 식의 비유를 말하는 거예요. 근데그 비유 속에서 뭘 말합니까? 이 비유 속에서 하나님께서 충실해야 된다는 겁니다. 서로의 관계에 대해서. 이 관계에 충실하지 않을 때 하나님은 질투하신다라는 것을 나타내줘요 그런데 결국 이스라엘이 어떻게 됐습니까? 가난 땅에 들어가서. 하나님을 싹헌시작처럼 버려버린 거예요. 가난 땅에 자기들이 무슨 신을 찾지 않았습니다. 오직 하나님만 찾았어요. 여호수아도 그것을 믿고 이렇게 리드를 했습니다. 오직 하나님의 도움과 손길에 의해서 요단강이 갈라지고 여의고름 무너뜨리고 땅을 정복하고 거기에 딱 정착했습니다. 오직 하나님이 그렇게 해줬어요. 그렇게 하나님은 충실하게 관계에 충실하셨습니다. 그런데 어떻게 됐어요? 나중에 가서. 어느 사이에, 그 지방에 가보니까 지방 사람들이 무슨 뭐 이제 흙, 흙으로 이걸로 돌로 깎아주 만든 형상을 믿고 있는 것을 자꾸 따라가는 거예요. 우상을 섬긴 겁니다. 바를 섬겼어요. 아스라를 섬겼습니다. 태양신을 섬기고. 하나님이 창조한 태양을 섬기고. 막 이랬단 말입니다. 뭐예요? 영적 간음을 한 겁니다. 영적 음란에 빠진 거예요. 이스라엘. 이것에 대해서 하나님이 그 관계에 충실하기 위해서 질투하신 거예요. 이스라엘을 징계하신 겁니다. 그래서. 한쪽은 이 관계를 무시해버린 거예요. 오늘 본문에 나와 있는 마음의 분하여라는 것이 바로 그런 하나님의 정서를 말하는 것입니다. 그런 하나님의 정서와 유사한 것을 얘기하는 거예요. 바울이 지금 이도시와 보니까 하나님은 다 제껴놓고 온 우상을 다 만들어 놓고 거기에 흠뻑 젖어있는 사람들, 이 환경을 보고 하나님의 정서를 가지고 마음에분하해한 것입니다. 여러분 이것이 언제 누구에게 일어납니까? 누구에게 생깁니까? 그것은 그리스도인이 되었을 때 생기는 것입니다. 그리스도인이 가질 수 있는 정서예요. 그리스도인이 되기 이전에는 하나님을 등진 세상, 하나님을 없인 여기는 현실, 사람들이 하나님을 대신해서 우상 섬기는 것을 보고 그런 정서를 갖지 않습니다. 그냥 단순하게 봐요. 미적이고 멋있고 나름대로 매력이 있다고 이렇게 보고 맙니다. 그러나 그리스도인이 되고 나서 우상을 보게 될때 하나님을 거역하는 현실과 사람들을 보므로써 마음이 분화해야 하는 거예요. 여기 하나님과 같은 질투가 일어나는 것입니다. 여기 마음의 분함은 육신적인 분노가 아닙니다. 이것은 하나님의 질투와 같은 정서의 폭발이에요. 바울이 무엇 때문에 그런 정서를 드러내고 있습니까? 우상 때문입니다. 우상이 무엇입니까? 하나님의 존재와 영광을 없인 여기는 것입니다. 그렇죠? 하나님의 존재를 깡그리 무시하고 새로운 것을 만들어내는 것입니다. 하나님이 계시다는 것을 생각지 않는 것입니다 주의 영광스러움을 허을 이런 조각으로 대신해버린 것입니다 결국 바울의 마음이 분하여 한 것은 하나님의 존재와 영광과 그의 이름을 없인 여기고 있기 때문에 하나님 같은 질추심에서 마음이 분하여 한 것입니다 그런데 그것이 그리스도인에게 있다는 것입니다 바울처럼 결국 복음 전도는 그런 정서를 가진 그리스도인이 새로운 시각을 가지고 하나님의 존재와 영광을 무시하는 현실로 인해서 그런 사람들이 있다는 것 때문에 그런 사람들의 상태를 보고 전하는 거예요. 음? 하나님을 전하는 것이고 그게 살 길이 아니다. 그것의 최후가 무엇인지를 알게 하고 군뉴수가 있다는 것을, 새해의 길이 있다고 하는 것을, 구원의 길이 있다고 하는 것을 전하는 것입니다. 그런 면에서 결국 이 복음전도는 하나님의 영광과 궁극적으로 관련돼 있어요. 복음전도는. 제가 하나님의 영광을 결때이 복음전도와 관련해서 사실 다루지 않았습니다만, 상세하게 많이. 삶을 통해서 이제 구체적 복음전하는 이것과 이거, 에대해서말안 하지 않았습니다만, 복음전도는 하나님의 영광과 관련돼 있어요. 여러분 우리 주변을 가만히 둘러보십시오. 이 도시의 사람들이 하나님의 영광을 무엇으로 어떻게 바꾸고 있나 보십시오. 아테네의 현실과 유사한 것은 우리 현실 속에 있어요. 그렇죠? 똑같은 현실들이 우리 가운데 있습니다. 하나님을 다른 형상으로 바꾼 그리고 하나님을 대신하여 서 자기 자신들을 숭배하는 그런 고등화된 현실이 우리들 가운데 있어요, 이 나라 현실. 그렇다면 우리들은 그런 현실들로 인해서 또 그런 현실 속에서 하나님의 영광을 알지 못하고 없신 여기는 사람들로 인해서 바울처럼 마음이 분화해 하는가? 나는 문제예요. 그러면 그런 현실들을 우리가 보고 이 바울처럼 우리들 또 마음에 이런 정, 이런 하나님 같은 질투, 그런 정설가 폭발돼서 나타나는가? 라는 거예요. 그렇습니까? 그러나 분명히 말하는 것은 그리시돈이라면 그런 정서가 일어나지 않을 수 없습니다. 그리스도인이 되기 전에는 모르지만 되고 나서는 반드시 그게 있게 되어 있습니다. 여러분 모두에게, 여러분들이 그리시돈이라면 여러분 모두에게 그런 게 있어요. 그렇다면 그 같은 정서로 인해서 우리 자신들이 어떻게 할까? 그러면 그런 정서를 가진 사람들에게서 여기 바울처럼 날마다 만나는 사람들에게 그런 정서로 인하여서 이게 복음을 전하는가? 오늘날 우리들이 하나님을 알지 못하는 하나님의 실체와 그의 영광을 알지 못하는 이 현실 을 현실 속에 그, 그런 사람들에게 굿유스를 복음이 있다고 하는 것, 살 길이 있다고 하는 것 그게 허망한 것이라고 는 것. 여기서 바울이 뒤에서 설교하는 내용들처럼 너희들이 아무것도 알지 못하고 하는 것이다. 하나님은 그런 만든 공간에 계시지 않는다. 이렇게 조각으로 형상화될 수 있는 그런 존재가 아니시다. 우리에게 그는 아들을 보내셔서 구원하시는 죄로 말미암아 도저히 해나지 못하는 우리들에게 이것을 아무리 해도 해결하지 못하는 이 죄를 해결하기 위해서 하나님이 친히 오셨고 그로 말미암아 구원이 있게 되었다라고 하는 이 굿뉴스를 복음을 전해야 된다. 전하느냐? 전합니까? 그리스도인이라면 바울 같은 그런 정서를 갖지 않을 수 없다고 그랬습니다. 그런 정서를 가지고 있다면 그러면. 예, 바울처럼 복음을 전하느냐는 거예요 그리스도인은 바로 그런 과정을 통해서 복음 전도를 하는 사람입니다. 억지로 복음 전하는 게 아니에요. 그런 면에서 복음 전도는 절대 인위적이어서는 안 됩니다. 그것은 한 사람이 그리스도인이 되고 나서 자연스럽게 거의 본능처럼 나타나는 것이지, 막 캠페인을 해가지고, 될 일이 아니에요. 사실 그렇게 하는 것은 이런 의미에서 할 수도 있겠죠. 사람들이 워낙 그것을 무지하고 하나니까 게으르니까 나태하니까 그것을 이렇게 각성시키기 위해서 그렇게 할 수도 있겠죠. 그러나 복음전도는 그게 그것을 아무리 해도 그런 식으로 아무리 해도 행사치료로할수 없는 모든 그리스도인들이 각자가 가져야 할 거의 본능처럼 가지고 있어야 할 모습입니다. 여러분들은 어떻습니까? 말씀, 뭐 말씀에 뭐말씀 은혜받고, 말씀을 사모하고, 말씀을 좋아하고, 또 말씀을 조, 좋아서 거기에 어떤 신앙적인 열심을 내는 사람들의 하나의 맹점이 뭔지 아십니까? 전도를 안 해요. 말씀을 깨달으면서, 말씀을 좋다고 하면서, 복음 전도를 안 하는 것입니다. 그게 끝이에요. 현대판 지적 엔조인 것입니다, 여러분. 이 설교 쫓아다니면서 이렇게 다니는 교회들 있잖아요. 우리 교도 그런 형상이 있는지는 모르겠어요. 저는 뭐, 그것을 경계했습니다만은. 그 중에, 무지한, 이게 조금 초신자들은 잘안 가요. 오히려 경력이 있고, 교회에서 신앙생활 오래, 이런 사람들 중에, 뭔가 아는 사람들 중에 그런 사람들을, 그런 일을 하는 경우가 있는데, 그들 가운데 한 가지 발견하는 것 중에 뭐냐면, 설교를 엔조이예요. 그건 그 사람을 명들게 합니다. 돌이키기 힘든 사람으로 만들어요. 그 사람은 즐길 뿐이에요. 자기의 진실함을 못 내놓습니다. 여러분, 아무리 설교를 많이 들어도, 공동체 안에서 자기 자신을 드리고 주님 앞에서 주님을 의식하여서 자신을 자꾸 드리는 헌신에 이 교제가 없으면 성장이라는 게 있을 수 없어요. 그리스도에는 영적 성장이라는 게 있을 수 없습니다. 교제하고 복음전도하고 거기에 이런 모든 것들이 구성지어서 움직여져야만 해요. 나타낼만 합니다. 저는 여러분들에게 단순히 복음전도하자고 말하는 게 아니에요. 지금 캠페인 하는 게 아닙니다. 그리스돈이라면 복음전도를 하지 않을 수 없는 내용을 안에 가지고 있으며, 그래서 반드시 나타내야만 하며, 만일 그것을 하지 않는다면 그것은 자기가 일부러 의도적으로 그 정체를 억제하고 있는 것이지, 그리스도이라면 복음전도를 하지 않을 수 없다는 것입니다. 생명이 길이 있는 군 뉴스를 알고 있으면서 일부러 입을 막고 있는 것이지, 그리스도이라면 정령 그리스도이라면, 그렇게 할수 없다는 것입니다. 그러므로 복음전도를 하지 않는 것은 대단히 의도적인 거예요. 그리스도인이라면그리스도인으로서 복음전도를 하지 않는 것은 대단히 의도적인 것입니다. 의도적인 불복종이고 하나님과 같은 질투심을 일부러 억지하는 것이고 굿뉴스를 알고 있으면서도 생명의 길을 알고 있으면서 일부러 다른 사람에게 그 생명의 길을 알지 못하는 사람에게 전하지 않는 것입니다. 만일 그렇다면 바울이 자신을 두고 한 말이 우리에게도 해당된다고 볼수 있어요. 바울이 뭐라고 그랬어요? 이 복음전도와 관련해서? 만일 내가 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것입니다 우리에게도 해당되는 거예요. 복음을 전하지 않으면 알고 있는데 굿뉴스를 알고 있는데 다른 사람들은 멸망으로 하지만 멸망이 아니라 생명의 길을 알고 있는데 예수를 믿고 나보니까 이게 진실로 구원이라고 하는 것 그를 통해서만 영생을 얻을 수 있다는 것을 알게 된 데도 가만히 있다? 입을 다물고 있다? 이건 엄청난 죄악이죠. 이 침묵은 죄악인 것입니다. 바울이 말한 것처럼 그것은 화를 불러오는 거예요. 그리스도이라면 인 복음전도를 하지 않을 수 없습니다. 그것은 본능적인 일이에요. 복음이 필요한 현실, 복음이 필요한 사람을 보고 우리의 마음은 분하여하고 마침내 복음을 전하는 그런 일은 우리에게 있어서 당연한 거예요. 그러므로 우리는 우리의 현실 속에서 주저없이 복음을 전해야 돼요. 사실 저는 우리가 그동안 여기 머물면서 대체적으로다먼 거리에서 이렇게 찾아왔습니다만 이제 우리는 그 교회 근거리에 사람들이 별로 없는 그런 아주 단점을 우리 교회가 가지고 있습니다만 감사하게도 우리가 옮겨갈 곳은 전도할 수 있는 전도 지역을 우리에게 주셨다고 믿어요. 또 그것을 몹시 원했고 우리가 그곳에서는 저는 멀리서 찾아 지금까지 찾아왔었지만 은 이제는 우리의 복음전도에 의해서 우리들의 손길을 통해서 사람들이 주님 앞으로 오는 그 일을 우리가 기꺼이 해야 돼요. 우리는 하나님의 영광을 무시하던 사람들이 하나님을 알고 그렇게 영광 돌리는 일을 통해서 많은 영혼들이 구원 받음으로 또 하나님께 영광 돌리는, 궁극적으로 그런 영원 구원의 역사를 통해서 하나님께 영광 돌리는 일을 최우선적으로 해야 됩니다. 뭐, 하나님의 영광을 위하는 어떤 일을 교회가 한다고 해도 어떤 상, 어떤 행사를 하는 게 아니죠. 뭐, 그 교회마다 밖에다 대고 무슨 바자회를 하고 무슨 구제를 한다고 소문을 내고 뭘 이런 행사를 하는 게 아닙니다. 사실 그거 교회가 너무 이득 챙기는 거예요. 그걸 가지고, 결과를 가지고 뭘 어떻게 한다 할지라도. 그렇게 하지 아니습니다 하나님께 영광 는 영광을 나타내는 최고는 구원의 역사예요. 먼저 구원한 우리를 통해서 영혼들이 구원받는 것입니다. 그래서 우리는 우리가 있는 지역, 그리고 이 도시에서, 우리 민족 안에서, 그리고 세계 열방, 열방을, 복음을 전하는 것. 그런 우리 주변에서 보는 것을 인하여서 우리가 마음에 분하여 복음을 전하는 그런 일을 최우선적인 일로 해야 됩니다. 제가 이 기도 시간에도 주일날 일단 언제든 우리 합심해서 기도할 때도 열방의 구원을 위해서 기도하고 또 우리 조국교회에서 기도하고 이런 기도를 제목을 내서워서 같이 기도도 하고 그럽니다만 혹시 여러분들 중에 뭐 이렇게 말하는 사람이 있을지 모르겠어요. 뭐 그렇게 우리 지역이 어떻고 우리 이 도시와 이 민족 뭐 세계 열방의 영혼들 구원과 뭐그 뭐 그런 것을 통해서 하나님의 영광이 나타나기를 뭐 구하고 뭐 기도하는가 사실 나는 그건 별로다 별로 마음이 쓰이질 않는다 이렇게 말하는 사람이 있을지 모르겠습니다. 저는 그런 사람들에게 한 가지 분명히 말씀드리고 싶은 게 있어요. 그 사람이 이제 예수를 믿기 시작한 사람이라면, 뭐, 아니, 설사 처음 믿는다 할지라도 우리가 알다시피 처음 믿는 사람들이 진짜 제대로 믿고 나면, 제대로 예수를 믿고 나서 그 사람들이 더 열심히잖아요. 복음전도에 대해서. 더 신성감이 있어서, 더 내가 예수 믿으니까 진짜 이게 뭐가 있다 그러면 더 복음을 열심히 전하잖아요. 그러니까 사실 뭐 처음 믿거나 믿기나, 일단 예수 믿으면 다 똑같아. 중요한 것은 정령 그레시돈이라면 그 사람은 뭐 열방이 어떻고 민족의 구원이 어떻고 나는 그런 거 모른다 별로다 이렇게 말할 수 없다고 저는 확신합니다. 만일 자신이 그런 말을 하는 사람이라면 또 세월이 지나도 예수 믿는 세월이 지나도 그것이 자기의 솔직한 심정이고 계속 그런 말을 하는 사람이라면 그 사람은 전도라는 것을 누군가에게 하지 않는 것에 앞서서 그 사람은 먼저 그리스도인이 돼야 할 사람이에요. 아직까지 그리스도인이 아닌 사람이라고 저는 믿어요. 듣기 싫죠? 어떻게 증명하겠어요? 여러분 성경의 역사를 보십시오. 보금전도의 역사가 어떻게 이루어졌습니까? 그리스도인이 되자마자부터 다 이루어진 거예요. 그게 지속적인 모습이라면 그 사람이 큰 문제가 있죠. 그 사람은 그리스도인이라고 말할 수가 없는 사람입니다. 그 사람은 거듭나지 않은 사람이에요. 바울처럼 그 도시 속에서 우상이 많음을 볼수 있는 새로운 시각을 가지고 있지 않은 사람입니다. 그뿐만 아니라 마음의 분하여 하는 것, 곧 하나님과 같은 질초를 알지도 소유하지도 않은 사람입니다. 그가 전도하지 않는 것은 바로 그런 것을 소유하지 않았기 때문에, 근본적으로 거듭나지 않았기 때문에 못하는 것입니다. 진실로 생명의 길을 알고 꿈유술를 안다면 그렇게 말할 수가 없죠. 사람은 거듭남으로서 하나님을 알고, 그의 세계를 알고, 구원과 생명의 길을 알고, 그것을 소유한 것으로 인해서 그것이 없는 사람들에게 전하지 않을 수 없는 내적인 정서를 갖게 되어 있습니다. 이게 영적이고 하나님의 신실하신 인간이 아니신 하나님에 의해서 주어진 정서이고 역사이기 때문에, 성령에 주지하시는 역사이기 때문에 이것이 안 나타날 수가 없어요. 거듭난 사람에게는. 그런 정서가. 바울이 그랬잖아요. 우리의 전함을 듣지 않고 어? 듣지 못한 자들이 어떻게 믿을 수 있겠는가. 사람들이 우리가 전하는 것을 듣지 않을 수 있어요. 거역할 수 있습니다. 그러나 중요한 것은 어쨌든 우리가 전하는 것을 통해서 누군가가 우리를 통해서 복음을 듣는다는 사실입니다. 누군가가. 그리고 하나님이 그것을 통해서 일하신다는 거예요. 전하는 이가 없으면 어떻게 믿을 수 있겠어요? 버금의 역사는 그렇게 이루어지는 것입니다. 버금 전도가 사람들의 눈에는, 아, 하나님이 전능하시면 말이 어떻게 기계적인 방법으로 하시지. 한번 말이야. 쫙 일으켜버리시지. 어떻게 이런 미련한 방법으로, 뭐, 사람들을 보내가지고 예수 믿으라고 독촉하고 건면하고 말이, 거기서 핍박도 받고 말이, 잔소리 듣고, 뭐, 그렇게 하면서 버금을 전하게 하시는가. 이것이 사람들의 눈에는 미련한 것처럼 보인다고 그랬어요. 실제로 성경이 그렇게 기록하고 있잖아요. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 전도라고 하는 이 미련한 것으로 남들의 보기에 그렇게 미련하게 보이는 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 복음전도는 우리 그리스도인들이 하지 않을 수 없는 일, 일인과 동시에 우리가 그것을 할때 하나님께서 기뻐하신다는 거예요. 비록 다른 사람들이 하나님을 알지 못하는 사람의 시각에서는 미련해 보일지 모르지만 이게 하나님의 지혜의 일정이에요. 하나님이 정하신 방법입니다. 놀랍게도 미련해 보이는 듯한 이것을 통해서 지금까지 교회 역사는 끊임없이 이루어졌어요. 1세기 한귀퉁이에 지금이니까 우리가 이스라엘 이스라엘 이 단어를 많이 써서 그렇지 이스라엘의 특별함이 뭡니까? 무슨 특별함이 있어요 그 나라가? 단지 하나님이 선택해서 같이 부여를 했다는 것밖에 더 있어요? 그귀퉁이그그라 그날 아닙니까? 그 나라를 통해서 복음이 이렇게 열방까지 억지로 믿으라고 해어도될 일도 아닌데 자원하고 대 역사가 끊임없이 생기와 능력의 역사가 끊임없이 계속되고 있는 이 모든 것이 아 놀랍게도 미래내보 있는 듯한 이 방법을 통해서 이루어졌어요. 복음전도를 통해서 이루어졌습니다. 여러분 복음전도는 하나님이 기뻐하시는 겁니다. 하나님께 영광이 되는 거예요. 그리고 이것을 통해서 사람들의 구원의 역사가 일어날 때 하나님께 영광을 돌리는 중요한 내용이 됩니다. 그러므로 여러분, 우리 최고의 내용은 우리 공동체의 교회의 최고의 내용은 그거예요. 복음전들을 통해서 영원구원의 역사가 일어나는 거예요. 회심하고 각성하고 어떤 사람들은 교회가 아, 뭐, 이렇게 밖으로 말이 막 활동도 하고, 좀 행사도 하고, 뭐, 이게막 뭐 구제행사도 하고, 막, 뭐가 좀 시끌벅지한 행사 같은 것도 안 하고, 뭐, 자기들끼리만 뭘 한다. 뭐, 여러 가지로 해석할 수 있어요, 그런 말을. 그러나 여러분, 하나님을 알지 못하는 사람에게 있어서는, 하나님의 지혜를 알지 못하고, 하나님을 알지 못하는 사람에게 있어서는, 우리가 하는 모든 것이 답답해 보이고, 꽉 막혀 보이고, 어리숙하고, 자기들만 얘기해 갖고, 응? 미련해 보이고 다 그렇게 보이는 거예요. 그들이 하나님의 백성들이 진실하게 하고자 하는 그 역사의 중심을 파헤치나요? 아무도 몰라요, 그것은. 물론 우리는 분명하게 하나님의 그 영광이 되는 것이 결국 사람들에게도 영광이 될수 있는 결과가 결국 이루어지기도 하기 때문에 진실하게 성경이 말한 대로 어떤 일을 해야 돼요? 구제나 어떤 밖에 사람들을 위해서 뭔가 해야 됩니다. 그러나 그것이 전선에 오면 안 돼요. 일순위가 되면 안 되는 것입니다. 이 세상에 아무리 어떤 현실을 짜도 그들이 하나님을 알게 되는 것, 생명을 얻게 되는 것, 구원을 받는 것, 이것보다 인간이 할수 있는 최고의 일은 없습니다. 그리고 하나님이 기뻐하시는 건 없어요. 이것을 위해서 우리 자신들을, 어? 그리스도인을 하나님께서 그런 정서를 주신 것에 따라서 자연스럽게 복음전도를 해야 돼요. 제가 항상 경험하는 것이지만 설교하면서 경험하는 것이지만 사람들이 좋아하는 메시지가 따로 있어요. 항상. 항상 따로 있읍대다. 어디 집회를 가서도 내가 좀 이런 말씀을 좀 우리의 현실에 필요하다고 생각해서 전하려고 하면 사람들은 별로 반가우지 않고 자기들이 좋아하는 메시지가 있어요. 그러니까 얼마나 이기적으로 이 수를 믿는지, 아 정말 너무 마음이 상해요. 근데 우리 교회도 마찬가지예요. 우리 교회도 아직 성숙치 못하게 그런 생각을 간 사람들이 있어 보여요. 자기가 좋아하는 것만. 보험전도 이런 것은 조금 역겨운 거예요. 그러나 저는 분명히 얘기했어요. 보험전도 하자, 행사하자 이렇게 말하지 않았습니다. 성경에서 지금까지 보여준 것처럼 당신이 그리스도인이에요? 보험전도를 안할수 있던가요? 하지 않을 수 없습니다. 마땅히 해야 합니다. 저는 성경이 그 말씀을 전했을 뿐입니다. 그 이후에 대한 얘기는 우리 자신과 주님, 주님 주님만에서 해결될 문제예요. 여러분 이것을 기억하십시오. 그래서 우리가 복음전도함으로 영혼들의 구원 받고 그것을 통해서 하나님을 영화롭게 하는데 우리 자신들, 우리 교회를, 우리 공동체가 들여지기를 계속 구해야 됩니다. 시종일관 끝까지 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 저희들을 먼저 구원하여 주셔서 구원이 무엇인지 생명이 무엇인지 이 세상의 형편과 이 세상의 종말이 어떠한지를 볼수 있는 눈을 주셔서 그 눈을 인하여서 이제 자극을 받아서 아니 복음을 전하지 않을 수 없는 마음과 정서를 주셔서 우르라이금 복음 전하도록 이렇게 하셨는데 여기에 우리가 나태하거나 그것을 의도적으로 억지하거나 하나님 복음 전하는 일에 게을러지 않도록 하나님 우리를 인도하여 주옵소서 하나님 저희들을 통하여 영원 구원의 역사를 일으켜 주시옵소서 하나님의 구원 받을 자들을 만나게 하시고 그들에게 복음을 전하는 그 역사를 통해서 생명의 역사가 다시 회심하는 대역사가 하나님의 우리에 처하는 교회 주변과 이 도시 안에서 민족 안에서 열방 안에서 있게 하여 주옵소서 그 일을 위하여 우리들을 사용하여 주시고 또 우리 안에서 선교사들을 주님 보내시고 하나님 그런 구원의 역사를 점진적으로 주님의 뜻 안에서 이루어 주시옵소서 오 하나님 이전할 교회와 그 주변에서 이런 구원의 역사를 일으켜 주시기를 간절히 소원하나이다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.